0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet très important.
1: Et oui, le sujet des lanceurs d'alerte. Depuis sa création, la maison des lanceurs d'alerte a aidé plus de 300 lanceurs et lanceuses d'alerte dans des domaines très divers. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais ici, on va parler de corruption, d'atteinte environnementale, de risques sanitaires, de fraude scientifique, de maltraitance. Mais il y a une bonne chose dans tout ça c'est qu'ils peuvent être accompagnés et que ces citoyens lient engagement et citoyenneté et ils font bouger les choses. Donc, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Aujourd'hui, on va le voir à moitié plein avec Blandine Sia de la Maison des lanceurs d'alerte.
0: Bonjour Blandine, Nous sommes ravis de t'accueillir. Bienvenue chez Lilo.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton parcours, s'il te
2: plaît alors, j'ai grandi en région parisienne, je suis partie euh, juste après le bac, immédiatement après le bac, je suis partie à Lyon, faire des études euh, en sciences politiques, mais dans un IEP, donc un institut d'études politiques, avec une formation assez généraliste, et euh, qui me correspondait bien, parce que je m'intéressais à toutes ces questions de société, euh, les sujets qui font un peu débat, euh, les, les évolutions qu'on peut constater, euh, les questions politiques, sociales, économiques, etc. Mais sans forcément savoir... Euh, bah, je ne sais pas, voilà, je m'intéressais un peu au monde autour de moi, euh, je me posais des questions. Et la formation généraliste, ça m'allait bien parce qu'on a, on touchait un peu à tout. Je ne savais pas trop trop où je voulais aller. Je me suis spécialisée après plutôt dans le secteur culturel et je n'ai pas du tout fini dans le secteur culturel. Alors, j'ai quand même travaillé un peu dans le, le conseil en politique culturelle au tout début. C'était intéressant, mais voilà, ça ne me convenait pas forcément à 100%. J'ai touché un peu aux collectivités, ça ne me correspondait pas à 100% non plus. Et donc, je me suis demandé euh, ce qui me correspondrait. J'avais une expérience de, dans une association euh, que j'avais euh, aidée à, à créer, à développer euh, à Lyon, quand je faisais mes études et qui était une association plutôt écologiste. Et euh, arrivée à Paris, euh, je me suis dit, bon, bah, finalement, je crois que ce qui me correspondrait, ce serait de, bah, de me lancer dans ce type d'aventure-là et de créer moi aussi une association. Donc, j'ai créé une, une petite association parisienne qui s'appelle Astéria qui promeut l'engagement écologique, solidaire, démocratique, qui, qui, qui existe encore aujourd'hui, même si je n'y travaille plus. J'ai travaillé au développement de cet asso pendant 4-5 ans. Après, je me suis engagée au sein de la Maison des lanceurs d'alerte. Donc une cause différente, mais qui, qui porte aussi sur les questions d'engagement. C'est un peu le... La trame de mon parcours. J'ai aussi fait une thèse pendant ce, sur ce laps de temps sur les initiatives citoyennes, comment on les accompagne, comment on les favorise.
0: Il y a un guide qui en est sorti même, je crois, non
2: Alors il n'est pas tout à fait sorti de ma thèse, il est sorti du, du travail acharné et très précieux et très très engagé de, de l'équipe d'Astéria qui a fait un gros travail de recensement. Alors de toutes Les associations, mais aussi euh, même des collectifs informels, des coopératives, en fait de toutes les formes d'engagement diverses et variées qui peuvent exister à Paris et alentour, mais pas au-delà de Paris non plus, parce qu'à un moment donné, bon Ça voilà. Ça faisait beaucoup on... c'est déjà. Ça faisait déjà euh, <rire> beaucoup pour une petite équipe. Et c'est un guide qui est très intéressant parce qu'il est classé par manière d'agir, c'est, c'est pas un annuaire des associations. Toutes les manières d'agir ou presque commencent par des verbes et c'est vraiment dans cette, cette idée de permettre le passage à l'action et de se demander d'abord qu'est-ce qu'on veut faire avant de se demander où, dans quelle forme, Comment... sous quelle forme, dans quelle structure, etc.
1: Peut-être que cette notion de donner les moyens d'agir, permettre d'agir, ça peut nous faire une jolie transition avec la maison des lanceurs d'alerte et son rôle. Pour ceux qui ne connaissent pas la maison des lanceurs d'alerte, est-ce que tu peux nous en dire
2: quelques mots Quelques mots. Alors, c'est une association qui a été créée en 2018, donc c'est très récent, et qui a pour objectif de défendre les lanceurs d'alerte. Donc, on a une, une permanence juridique qui propose donc un accompagnement juridique, comme son nom l'indique, mais aussi un accompagnement psychologique, social, médiatique aussi pour, pour les quelques lanceurs d'alerte je, j'aurai l'occasion d'y revenir, ils ne sont pas si nombreux que ça qui veulent publiciser leur alerte euh, alerter le grand public, etc. Donc on a cette permanence juridique qui fait ce travail d'accompagnement pour les rétablir dans, dans leurs droits les aider à, à s'y prendre bien et on mène à côté des activités de plaidoyer pour faire évoluer la législation euh, qui, qui a encore de grosses lacunes euh, en matière de défense et de protection des lanceurs d'alerte et de traitement des alertes euh, et on assure aussi des activités de, de formation et de sensibilisation pour faire connaître cet enjeu qui est un enjeu d'actualité, mais qui est encore euh, finalement assez peu connu et assez peu euh, intégré dans le paysage euh, associatif, euh, ouais. médiatique et politique.
1: Mais en quelques mots, c'est quoi un lanceur d'alerte
2: Alors un lanceur d'alerte, euh, je vais vous épargner la définition juridique, mm-hmm. je vais être plutôt sur une définition sociale. C'est une euh, personne qui constate quelque chose qui ne va pas et qui se dit qu'il ne va pas le garder pour lui et qui va le, le signaler à d'autres personnes des, ou des autorités qui peuvent régler ce problème. Ça, ça reste assez général, mais ça peut toucher aussi bien à des questions de fraude financière, euh, corruption, évasion fiscale. Mais ça peut être aussi euh, des pollutions atteinte à la biodiversité. Euh, ça peut être des risques sanitaires ou technologiques euh, qui ne sont pas bien gérés. Euh, voilà, ça peut être des, des cas de maltraitance animale. C'est, c'est finalement assez divers, ça touche à tous les tous les secteurs et tous les grands enjeux de société actuelle. en fait et le, le propre du lanceur d'alerte c'est de bah c'est de passer face à ces agissements là et de faire en sorte que les problèmes s'arrêtent en fait ouais.
0: c'est pas forcément enfin... une révolte comme euh, on a dans l'imaginaire euh, un peu collectif de, du lanceur d'alerte qui se dit euh... Je vais tout casser. Euh, pas du je... tout. Non.
2: Pas du tout. D'ailleurs, c'est, c'est vrai qu'on utilise souvent le, le mégaphone pour illustrer le lanceur ouais. d'alerte et donc la personne qui hurle dans son mégaphone. Ouais. Alors qu'au final, la plupart, c'est euh, des personnes anonymes qui, qui dénoncent les choses et qui parfois les dénoncent bien et avec virulence, mais dans le calme et la sérénité. Ouais. Parce que leur but, c'est d'être constructif, ouais. c'est de faire en sorte que les choses avancent. Et donc, ils vont aller voir les personnes compétentes et expliquer point par point ce qui ne fonctionne pas. Et puis, euh, potentiellement, point par point, les solutions qu'il faudra mmh. apporter en face.
1: Dans cette notion de lancer
2: une alerte, il y a cette notion de défendre l'intérêt général Oui, oui, complètement. Alors, le, la maison des lanceurs d'alerte, on, on est vraiment sur des problèmes qui ont un impact... Euh, sur d'autres personnes, et pas sur des, des, des litiges interpersonnels ou, ou des cas isolés. Euh, bien que ces cas puissent être tout à fait problématiques, hein, euh, loin de moi l'idée de dire qu'ils ne sont pas problématiques, mais c'est des cas qui relèvent du droit commun. Alors que nous, à la Maison des lanceurs d'alerte, on est sur des problèmes qui vont toucher euh, toute une population, euh, qui vont toucher tout ou presque les salariés d'une entreprise, qui vont avoir un impact sur l'environnement au-delà des frontières euh, de notre jardin, oui. voilà, concrètement, mmh. par exemple. Si
1: l'un de nos auditeurs aujourd'hui est témoin d'une situation euh, euh, qui lui semble à l'opposé de, euh, du bien commun, que les choses ne se font pas comme elles
2: euh, devraient se faire,
1: est-ce qu'il y a des conseils à lui, à lui donner Est-ce que c'est simple ou
2: pas Ce n'est pas simple. Le, le premier conseil, il faut être honnête, c'est euh, d'être précautionneux pour se protéger au mieux, mettre tous les éléments de son côté pour euh, être le moins possible l'objet d'attaque a posteriori. Donc, euh, collecter des preuves euh, tangibles, des documents écrits. Il voilà, ne bah, faut pas que ça fonctionne simplement sur de l'oral ou sur du témoignage visuel. Il faut avoir quand même des, des preuves tangibles des faits qu'on dénonce. Ça, c'est un premier conseil. Dans un premier temps, au moins, rester anonyme le plus possible. Médiatiser les alertes. quand On, on a des lanceurs d'alerte qui, qui aimeraient évidemment que la presse nationale saisisse de leur affaire. Peut-être que ce sera le cas un jour, et dans certains cas, je le souhaite, parce qu'il y a des problèmes qui méritent d'être portés à la connaissance du grand public. Mais dans un premier temps, il faut bien avoir en tête que le processus est long, et que médiatiser une affaire, ça, c'est s'exposer. Euh, c'est s'exposer personnellement, ça peut être exposer son entourage aussi. Donc c'est pas facile, donc il faut se dire que dans un premier temps, il faut se protéger au maximum, et attendre le bon moment, voire accepter que l'affaire ne sera jamais médiatisée. Ce n'est pas du tout un but ultime. Et il faut tenter le plus possible voilà, de rester anonyme, de ne pas se faire connaître de trop de personnes dans un premier temps. À
1: Et quand on, on échangeait un petit peu avant, tu me disais... Euh, en fait, au départ, on n'a pas toujours conscience qu'on va devenir un lanceur d'alerte. Et c'est ça qui est l'un des points de, de difficulté.
2: Ah, mais complètement. Et Alors moi, j'irais même jusqu'à dire, je m'avance un peu, mais je le pense profondément, que tous les lanceurs d'alerte qu'on accompagne, une énorme majorité des lanceurs d'alerte qu'on accompagne, se sont dit qu'ils étaient lanceurs d'alerte très, très tard dans le parcours. Un lanceur d'alerte, en fait, c'est d'abord une personne, comme vous et moi, qui un jour voit quelque chose qui n'est pas correct, qui est illégal, qui n'est pas éthique, et qui se dit « ça, moi, je, je cautionne pas, je cautionne pas, et je vais aller voir les personnes qui peuvent y mettre un terme. Voilà. » Et ensuite, bah, lorsque ça se passe mal, notamment lorsqu'ils subissent des représailles, Lorsqu'ils vont voir un avocat, lorsqu'ils vont voir la maison des lanceurs d'alerte, on leur dit « Ah mais... Votre situation, ça s'appelle une alerte éthique et vous êtes lanceur d'alerte en fait. Et vous pouvez faire valoir le droit des lanceurs d'alerte pour vous défendre contre ces représailles. Mais c'est, ça, ça arrive, ça arrive très tardivement, parfois des années après. D'où
1: certainement la difficulté au départ de se protéger, de penser quand on est, je pense, de manière très spontanée. Où on se dit, je vois quelque chose qui ne va pas, bah je vais le dénoncer, on va agir.
2: On ne pense pas forcément à se, se protéger, à travailler l'anonymat. En 2021, on a mené une campagne pour faire adopter une nouvelle loi qui soit plus protectrice pour les lanceurs d'alerte. Il y avait une directive européenne qui était déjà une avancée, qu'il fallait transposer, et notre credo, c'était de se saisir de cette transposition pour se dire, allons encore plus loin et adoptons des mesures supplémentaires. Et ce qu'on avançait dans cette loi, c'était beaucoup ça, en fait. C'était de se dire, la plupart des gens ne savent pas qui sont lanceurs d'alerte, si le parcours est complexe, si il voilà, y, y a beaucoup d'insécurité juridique, si les personnes doivent passer par de multiples étapes pour pouvoir bénéficier d'une protection, en fait, au final, personne ne bénéficiera d'une protection. Euh, on avait un système avant où on était obligé de lancer l'alerte en interne, c'est-à-dire auprès de sa hiérarchie, euh, du déontologue, euh, quelqu'un au sein de l'entreprise. Puis ensuite, on pouvait aller voir les autorités externes. Puis, quand les autorités externes, dans un délai de trois mois, n'avaient pas répondu, on pouvait aller voir des médias, des ONG, etc. Mais ça, personne ne le savait. Moi, je suis salarié d'une entreprise. Je vois quelque chose qui ne va pas. Si je n'ai pas confiance dans ma hiérarchie, bah, je vais aller voir une ONG. Mmh. Bah, paf je perds le bénéfice de la protection. Si ensuite. Ah, on perdait ah, complètement. Perd. On, on, on perd. Alors, sauf cas graves et imminents. Fin... Mais bon, vous, vous voyez, c'est, c'est... tout le monde n'est pas juriste, en fait. Donc, euh, même qualifier un fait de grave et imminent, euh, c'est, c'est aussi à l'appréciation du juge. Ça crée de l'insécurité. On ne sait pas si. Est-ce que notre, notre cas, il est suffisamment grave ou pas On n'a pas de point de repère. Donc, tous ces éléments juridiques sont difficiles à, à, à s'approprier pour une personne lambda. Et donc, si moi, je vois que ma direction est corrompue, je ne vais pas aller alerter ma direction. Ça me paraît absurde. Je vais aller voir une ONG, comme Anticor, Transparency. Et pas bah, potentiellement, le juge peut considérer que si l'effet n'était pas suffisamment grave et imminent, je suis allée directement au palais trois, je perds le bénéfice de la protection. Si l'entreprise me licencie... Alors évidemment, ça reste un licenciement, il faut quand même une cause derrière. Mais si, si je subis des représailles, si euh, on me mute d'office à l'autre bout de la France, comme ça peut arriver, mmh. je ne peux pas faire valoir le droit des lanceurs d'alerte. Et ça, ça a changé avec la nouvelle loi.
1: D'accord, donc ça c'est un bon point parce que je pense que c'est à peu près 4, enfin dans, en tout cas dans les cas que vous recensez de votre côté, il y a à peu près 80% des cas d'alerte qui sont liés à une situation dans l'entreprise, qu'elle soit publique ou privée. Donc ça veut dire qu'effectivement ça peut avoir beaucoup d'impact sur la vie personnelle du lanceur d'alerte en fait.
2: Après il y a un léger biais parce que souvent les gens viennent nous voir quand ils subissent de représailles. Et les représailles, on va dire, les plus caractérisées, c'est licenciement, euh, mise au placard, harcèlement, faire signer une clause de confidentialité euh, indue ou illégale. Donc, il y a des représailles de cet ordre-là qui sont dans le cadre professionnel et qui font qu'on se tourne vers la MLA pour avoir une aide juridique. Dans d'autres cadres, dans les cas où les personnes ne sont pas employées ou bénévoles de l'organisation en question, les représailles, ça va être plus des... Des, des formes de pression sociale. Alors, ça peut aller jusqu'à l'agression physique, parfois, hein, ou l'agression verbale, mais c'est moins des choses pour lesquelles on va se tourner vers la MLA. Donc, il y, y, y a ce léger biais, mais effectivement, euh, 80% des lanceurs d'alerte qui, qu'on accompagne sont euh, dans le monde de l'entreprise, travaillent dans l'organisation en question, et sont euh, directement concernés par euh, ces histoires de, de canaux externes, donc canaux externes, pour préciser, euh, pour ceux qui ne connaissent pas le milieu. Euh, alors, ça peut être les autorités judiciaires, mais ça peut être aussi un ordre professionnel, ça peut être l'ARS sur les questions de santé. Ça peut être la CNIL pour les données personnelles, donc une autorité indépendante. Ce n'est pas forcément le procureur de la République. Ça peut aussi être le procureur de la République. Ça peut être un maire, par exemple.
1: D'accord. Et vous, donc MLA pour Maison des lanceurs d'alerte, vous intervenez de cette façon. Enfin, si on a une question, si on a un doute, on ne sait pas. Vous allez justement aider la personne qui souhaite euh, alerter, faire bouger les choses à son niveau, à savoir quel est le meilleur moyen euh... Complètement.
2: C'est d'ailleurs juridiques. un enjeu, on, on aimerait que les personnes nous sollicitent plus en amont, il y en a un qui le font, mais, euh, mais, mais souvent les lanceurs d'alerte ont tendance à venir nous voir lorsqu'ils subissent des représailles. C'est pas trop tard, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire juridiquement pour les rétablir dans leurs droits. Mais pour eux, ils ont déjà traversé un certain nombre d'étapes, pas toujours très faciles. Tandis que les personnes qui viennent nous voir suffisamment en amont, à qui on peut donner des conseils, des informations, qu'on peut sensibiliser sur le droit qui est en vigueur actuellement, elles peuvent avoir des outils pour le faire correctement. Alors je suis derrière les micros, mmh. donc on ne me voit pas, je, évidemment je, je mets des guillemets mmh. à correctement. Mmh. Euh, quand je dis correctement, c'est euh, au sens de la loi. Voilà. C'est ce que la loi dit qu'il faut faire euh, pour, pour pouvoir être protégé. Euh, être protégé et que le juge euh, reconnaisse que les représailles qu'on a subies étaient indues. Voilà. Et donc nous, on peut, on peut conseiller là-dedans et donc euh, on conseille à des personnes qui euh, ont connaissance de faits. Euh, répréhensible de, de venir nous voir suffisamment en amont pour qu'on puisse les aider à bien s'y prendre. Encore une fois, avec des guillemets. Regardez la loi. Je, je précise quand même ces guillemets parce que une personne qui euh, a alerté sans suivre tous les critères que la loi impose, nous, on va quand même l'aider à la maison des lanceurs d'alerte. Pour nous, elle, elle peut être lanceuse d'alerte. Quand, quand la loi ça peint d'eux, était encore en vigueur dans sa version de 2016, donc euh, lorsque la nouvelle loi n'avait pas encore été adoptée. Il fallait impérativement saisir d'abord sa hiérarchie ou sa direction pour être qualifié de lanceur d'alerte. Nous, ça ne nous empêchait pas d'aider des personnes qui n'avaient pas suivi précisément ce parcours-là. Tant que c'est une alerte d'intérêt général, que ça avait été lancé de bonne foi, qu'il y avait effectivement des actes répréhensibles dont les personnes pouvaient euh, attester, dont elles avaient des preuves euh, et qu'elles pouvaient nous fournir ces preuves-là, on était en capacité de l'aider, même si d'autres critères que la loi impose, tels que les paliers, n'étaient pas satisfaits, par exemple. donc C'est pour ça que je précise bien correctement au regard de la loi.
0: Au mieux, en tout cas. Je suis rassuré et je pense que, effectivement, ça va donner des pistes à ceux qui nous écoutent, mais quand bien même en fait, on sait que la maison des lanceurs d'alerte existe, comment on fait pour contacter la maison des lanceurs d'alerte Est-ce que c'est tout simplement en envoyant un mail ou en appelant en...
2: Non, pas du tout. On a un process qui est sécurisé parce qu'il voilà, y a aussi une dimension dans l'alerte qui est qu'on transmet potentiellement des documents sensibles, qu'on n'a pas intérêt à ce que ces documents tombent dans n'importe quelle main, oui. qu'on n'a pas intérêt à ce que notre identité soit révélée euh, ou soit capté mmh. par euh, voilà, des, des, des personnes malveillantes euh, derrière. Donc, euh, on a un process qui est, qui est sécurisé. On a une plateforme en ligne qui permet aux personnes de déposer un signalement. Ça veut dire concrètement de nous transmettre les preuves qu'il y a bien une alerte. Elles remplissent un bref formulaire aussi où elles peuvent... Euh, indiquer euh, quelques éléments, une petite synthèse de l'alerte. Elles sont pas obligées de transmettre leur identité. Elles ont la possibilité de le faire si elles le souhaitent, mais si elles ne le souhaitent pas, nous on reçoit le signalement sous forme d'un numéro. Ce numéro faut bien le conserver. Alors les personnes qui rentrent sur notre site le verront. Hein, c'est écrit en, oui. en rouge, en gras, en souligné. Faut bien le conserver ce numéro parce que c'est ce qui leur permettra ensuite d'accéder à leur signalement et d'échanger avec nous. Surtout voilà si elles nous communiquent pas de mail, pas de téléphone, etc. Euh, c'est grâce à ce numéro qu'elles pourront échanger avec nous de manière anonyme. On connaît pas leur nom, on connaît pas leur prénom. Okay. Ouais. C'est pas d'où elles viennent. Et derrière, euh, les documents qui sont réceptionnés sont. Voilà, je vous passe les détails, mais euh, si ça vous intéresse, on pourra creuser. On a une infrastructure sécurisée qui nous permet de, de stocker ces documents, de les traiter. Euh, et on a des process en interne pour que les informations restent euh, cloisonnées euh, et ait, euh, que les personnes qui, t- qui gèrent le dossier qui, qui aient connaissance des éléments. Et ça, ça nécessite de ne pas passer par le mail et de ne pas passer par le téléphone oui. qui sont pas forcément les moyens les plus sécurisés. Euh, ça demande aussi de ne pas passer par euh, Google, de ne pas passer par des intermédiaires euh, techniques euh, qui pourraient compromettre la sécurité de ces données-là. Donc c'est un gros enjeu pour les structures comme nous qui travaillons euh, avec des lanceurs d'alerte et sur des, des alertes un peu sensibles. Le gros enjeu, c'est euh, la préservation des, des données et de et de la sécurité des lanceurs d'alerte, parce qu'on est là pour les protéger, ce serait quand même un comble qu'on les mette c'est encore plus en difficulté qu'ils ne le sont.
0: Ça fait un peu film d'espionnage, je trouve, mais <rire> euh, je pense que c'est des précautions qu'il faut prendre et que c'est bien d'en parler pour que les gens le sachent.
2: Et avec le terme de maison des lanceurs d'alerte, mmh. c'est vrai que les gens s'attendent souvent à ce qu'il y ait un lieu ouvert, avec une vitrine pignon sur rue, et ce n'est pas le cas. Voilà. On, a, on a des locaux assez confidentiels, donc la maison, malgré tout, ne reste que virtuelle.
1: Vous accompagnez combien de lanceurs d'alerte
2: Alors à la fin 2021, on avait accompagné 316 lanceurs d'alerte en tout, sachant que la permanence a ouvert début 2019. Donc en trois ans à peu près, on a accompagné 316 lanceurs d'alerte avec une grosse, grosse, grosse augmentation en 2021.
1: Et comment est-ce que tu l'expliques Tu penses que c'est une question juste d'être connu Parce que comme vous n'existez pas avant, peut-être qu'on ne savait pas, est-ce que tu penses que... Le nombre de sujets s'amplifie. Euh...
2: Je pas jusqu'à dire qu'il y a plus de problèmes et plus d'alertes aujourd'hui. Ce serait un peu tiré par les cheveux de nos chiffres. Par contre, je pense que le sujet des lanceurs d'alerte est plus connu. Je pense qu'il y a une tolérance moins forte aujourd'hui des citoyens vis-à-vis de, de tout ce qui met en danger la population, l'environnement, etc. Et que du coup, les citoyens sont plus enclins à tirer la sonnette d'alarme quand il y a quelque chose qui ne va pas et qui peut... Euh, qui peut mettre en danger une grande partie de, de la population. Donc ça, je pense que c'est un phénomène auquel on fait face. Évidemment, dans ce, ce, ce secteur-là, cet écosystème-là, la maison des lanceurs d'alerte est plus connue. Donc ça favorise au fait, aussi le fait qu'on reçoive de plus en plus de signalements. Je pense qu'il y a eu un léger sursaut lié à la crise sanitaire aussi. Ça reste léger, hein, mais on observe qu'en 2021... Toutes nos catégories d'alerte sont relativement stables, hormis une qui est tout ce qui relève de discrimination droit du travail. Voilà, il y, y a eu quand même un effet, je pense, avec la crise sanitaire de, de cristallisation des, des relations au travail et de comment on traite les gens au travail. Voilà un peu les, les quelques facteurs explicatifs. Mais je pense que le principal facteur, c'est, c'est quand même que la, la tolérance envers tout ce qui nous met en, en danger baisse grandement. Tout à l'heure, tu, tu citais les différents
1: paliers d'alerte. Hein, euh, le palier euh, en interne, dans un premier temps, même si ça va changer avec euh, la nouvelle législation. Euh, l'alerte externe, et puis euh, la dimension de médiatisation. Donc je pense qu'en fonction de, des stades où sont les, les sujets, les affaires, vous pouvez plus ou moins euh, en parler. Mais est-ce qu'il y a des cas qui t'ont particulièrement interpellé, qui permettent, à ton sens, de, de bien comprendre est-ce qu'un lanceur d'alerte, les, les problématiques autour de ce sujet aujourd'hui
2: et que tu pourrais nous partager il y en a plusieurs, hein, mais euh, je vais essayer d'en prendre quelques-uns qui sont alors, emblématiques peut-être pas, mais en tout cas suffisamment divers pour euh, illustrer les différents cas de figure. Il y a une lanceuse d'alerte qui m'a beaucoup touchée, sur laquelle on a, on a publié un article assez approfondi euh, qui s'appelle Hélène et qui travaillait dans un, un laboratoire qui utilisait l'expérimentation animale. Elle avait une collègue sous sa, sous sa supervision qui, qui gérait le, l'animalerie et elle s'est rendue compte assez rapidement que les règles d'hygiène n'étaient pas respectées dans cette animalerie, que les règles, ce qui s'appelle, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises sur le terme, les, les points critiques peut-être, bon, je ne sais plus exactement le terme. En tout cas, c'est, c'est des, des indicateurs qui, lorsqu'ils sont franchis, doivent interpeller les laborantins, les responsables de l'animalerie, pour leur dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on y remédie. Les animaux, déjà, ne peuvent pas continuer à vivre dans ces conditions-là, ne peuvent pas être utilisés pour des expérimentations dans ces conditions-là euh, sous peine de risquer, de biaiser l'expérimentation. » Et euh, il faut, voilà, soit les euthanasier, soit euh, les les sortir de l'expérimentation ou les sortir du laboratoire. En tout cas, il faut faire quelque chose. Et en fait, ces points, ces indicateurs-là n'étaient pas respectés. Donc, on avait des animaux qui étaient euh, à des pertes de poids vertigineuses. Euh, voilà. En plus d'être dans des conditions d'hygiène largement critiquables, on avait des employés du laboratoire qui étaient exposés à des substances extrêmement dangereuses, extrêmement cancérigènes. Euh, sans protection, alors que les recommandations nécessitaient des, des protections euh, maximales. Voilà, donc des, des choses comme ça qui étaient loin d'être correctes. Et euh, le tout accompagné de conflits d'intérêts au niveau du comité d'éthique. Et elle s'est battue pendant euh, des années, ça a duré euh, 4, 5, 6 ans, pour euh, faire remonter ces problèmes-là, pour... Euh, voilà, dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle est allée voir aussi les, les services de l'État au niveau du département qui était en charge de l'expérimentation animale, de, de la déontologie scientifique. Donc, elle, elle a vraiment tiré sur toutes les cordes sur lesquelles elle pouvait tirer. Parce qu'il faut bien voir qu'évidemment, il y avait des enjeux pour les animaux. Il y avait des enjeux pour les expérimentations scientifiques qui étaient biaisées. Euh, il y avait des enjeux pour les employés de, du laboratoire qui étaient mis en danger. Donc, voilà, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Et elle a fini par être licenciée. Du jour au lendemain. Donc, c'est un cas qui a été vraiment difficile. Elle a dû partir dans une autre région. Elle a changé de métier parce qu'elle a été dégoûtée, en fait, de ce secteur-là. Et ce qui, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'elle a fini par gagner au tribunal. Donc, euh, on a reconnu qu'elle était lanceuse d'alerte. Euh, voilà, elle a gagné son procès. En fait, on a reconnu qu'elle n'aurait pas dû être licenciée. Mais elle disait, en fait, moi, pour moi, c'est une victoire amère parce que je ne sais pas si les pratiques que j'ai dénoncées elle ne sait pas. Nous, on ne le sait pas non plus parce qu'on n'a on on pas les moyens d'enquêter et d'investiguer au sein d'une entreprise. C'est, c'est loin de nos, nos compétences et de nos accréditations. Donc, euh, on ne sait pas. Il y, a eu, il y a eu des inspections ensuite, des inspections surprises, qui ont relevé des dysfonctionnements majeurs et qui ont mis en demeure l'entreprise pour qu'elle, pour qu'elle modifie ses pratiques. Les personnes qui étaient incriminées dans le cadre des conflits d'intérêts sont parties. Donc, on, on a des signaux qui nous font dire que oui, il y a des chances que les choses soient revenues à la normale. Mais on ne sait pas. C'est, c'est ça qui m'a touchée dans très cette histoire. Ah, oui, c'est... Par contre, sur un ton plus positif, je peux vous parler d'un autre cas qui m'a beaucoup touché aussi. C'est une, euh, une maman, en fait, qui euh, s'est rendue compte, en, vers 2011, il me semble, que le médicament qu'elle avait pris pendant toute sa grossesse, qui est un, un médicament qui devait soigner son épilepsie, donc un médicament vital pour elle, avait des effets très néfastes sur les fœtus et créer des troubles neurologiques, euh, autisme potentiellement, des malformations, etc. En fait, ces enfants étaient victimes de ces malformations-là, ça faisait, euh, ça faisait des années, elles ne savaient pas d'où ça venait, elles étaient bon, voilà, un peu surprises. Ça peut être le fruit du hasard, mais c'est vrai que quand ça arrive à deux enfants, on se questionne un peu. Et elle s'est rendue compte que ce médicament, que tous les médecins lui avaient dit, que, qu'elle pouvait prendre sans problème, son gynécologue, son médecin traitant, etc., bah, ce médicament était classé parmi les médicaments les plus tératogènes et complètement déconseillés aux femmes enceintes. Et qu'en fait, ce n'était pas indiqué sur la notice, c'était juste indiqué « grossesse », Voir avec votre médecin. donc voilà c'était donc pas indiqué par, par la notice, c'était n'était pas indiqué par le médecin. Et elle s'est battue pour faire changer les conditions de prescription. Donc aujourd'hui, ce médicament, il a un gros logo des conseillers aux femmes enceintes. La notice euh, indique bien que euh, c'est un médicament qu'il ne vaut mieux pas prendre pendant sa grossesse sous peine de, de risquer des problèmes graves pour le fœtus et pour les enfants. Et là, actuellement, elle se bat pour faire reconnaître la responsabilité du laboratoire qui a minimisé ces risques-là alors qu'il en avait connaissance. Alors évidemment, je, on ne peut pas prédire ce que dira la justice, mais euh, petit à petit, elle gagne des victoires et elle est en train d'obtenir gain de cause, on l'espère. Elle a réussi à faire reconnaître la responsabilité du laboratoire euh, pour euh, manque de vigilance et défaut d'information au début de l'année. Elle en fait avec d'autres victimes la première action de groupe et on se dirige petit à petit vers un, un procès un peu comme celui du médiator. Peut-être que ça parlera plus aux personnes qui connaissent pas précisément ces affaires. Mais voilà, on se dirige vers un, un procès collectif des victimes de ce médicament comme le médiator. Et les signes pour le moment en tout cas sont encourageants et il y a aujourd'hui des femmes épileptiques qui prennent ce médicament et qui l'arrêtent pendant leur grossesse parce qu'elles ont été informées par cette lanceuse d'alerte, par l'association qu'elle a créée, qui s'appelle la PESAC, et, et la médiatisation qu'elle a permis d'avoir, les notices qui ont été modifiées. Donc voilà, des, des victoires quand même positives, où, où les choses ont changé grâce euh, au combat acharné de cette lanceuse d'alerte. Voilà, mais
1: sur des sujets ô euh, oh, combien difficiles Oh oui
2: Ça, c'est sûr que si les... les, les... Les affaires sont difficiles. Ça peut donner à avoir un regard assez pessimiste, mais euh, bon, de toute façon, on ne pourra jamais vivre dans une société parfaite. Donc le but, c'est aussi d'aller vers le mieux possible. Et le mieux possible, bah, ça passe par identifier les failles et faire en sorte que ces failles soient comblées. Alors petit à petit, mais le plus rapidement possible, tant qu'à faire. Et, euh, et les lanceurs d'alerte, en fait, ils sont là pour ça. Donc, euh, donc c'est aussi une manière euh, peut-être un peu plus optimiste de voir des choses. Et euh, heureusement, il y a quand même des personnes qui obtiennent gain de cause
0: heureusement et ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est négatif
2: non 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 et puis euh, alors je l'espère grâce à nous en partie mais grâce aussi à d'autres associations grâce à des collectifs qui se créent au cas par cas les lanceurs d'alerte ne sont pas toujours seuls et ça c'est important c'est important de le savoir aussi parce qu'on peut très vite se retrouver isolé et quand on est isolé, on est encore plus en difficulté. Donc, c'est aussi important de savoir que quand on fait face à ce genre de situation-là, il y a des personnes à qui on peut s'adresser pour ne pas rester dans son coin à, à subir les représailles. Quand on n'est pas isolé, c'est aussi quelque chose qui décourage les attaques. Parce qu'on est plus fort, en fait. Au
1: début de notre échange, dans ton parcours, on parlait de, de citoyenneté, d'engagement. Je trouve que ce que tu dis là est la manière positive de voir ce sujet. Je trouve qu'on est complètement dans ces termes, c'est comment chacun d'entre nous a la capacité de faire
2: bouger les choses face à une injustice. Alors pour moi, l'alerte éthique et le, ce rôle un peu de lanceur d'alerte, c'est une des formes d'engagement du vaste spectre d'engagement possible. C'est vrai, quand on pense engagement, on pense vite bénévolat associatif, mais il y a d'autres formes qui sont possibles. Et le fait de lancer l'alerte, ça en fait partie. Parce que finalement, c'est, nous, on, ce qu'on explique aussi, c'est que les lanceurs d'alerte, c'est des vigies, des sentinelles, qui n'ont pas forcément les moyens eux-mêmes de régler un problème et de faire évoluer la situation et de mettre un terme aux abus, aux pratiques répréhensibles. Donc, ils sont là pour aller interpeller les autorités qui, elles, ont le pouvoir de le faire. Euh, et ils sont là pour demander aux personnes responsables de rendre des comptes. Et en fait, c'est face à euh, cette pression que les pratiques changent. Donc, c'est un, c'est un engagement... En fait, et c'est un engagement pour les autres, parce qu'on parle là d'un, de, d'alerte d'intérêt général. Quand euh, on, un, un lanceur d'alerte euh, voit les, les, les relevés d'analyse d'eau, des, des cours d'eau de sa région, et voit que euh, le, la pollution est élevée, en fait, et que les, les taux de métaux lourds sont plus élevés que ceux qui devraient, euh, je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui protègent en signalant ce problème et en se battant pour que euh, cette donnée soit euh, réellement prise en compte par les autorités et qu'il y ait des mesures qui soient prises pour y remédier. C'est des, des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui sont concernées par ce problème. Et une seule personne, euh, grâce à son combat euh, et à, à ses, ses nombreuses alertes auprès des autorités, arrive à euh, sauver la vie, j'ai peut-être loin, mais en tout cas à améliorer euh, le cadre de vie, la sécurité et la santé. De milliers et de milliers d'autres personnes. Donc euh, voilà, ça, ça c'est aussi une manière, une manière positive de voir cet engagement, même si euh, c'est pas toujours facile pour la personne en question derrière. Ouais, ça donne une euh, jolie leçon. Oui, <rire> une, petite,
0: une petite grosse leçon d'humilité. Je
1: ouais. trouve que la transition avec nos cinq questions, je la trouve difficile de se mettre oui. là. Toi aussi
0: Ouais. bon, la transition elle se fait bien, pas avec le, le, le même entrain. <rire> On y arrive euh, très doucement. Et en fait, on se dit, on va te poser des questions et que tu vas nous éclairer euh, avec ta vision de, des lanceurs d'alerte sur ces questions-là.
1: Très bien, Voilà. Merci. Ce sont des petites questions euh, qu'on a l'habitude de poser dans chacun de ces, des épisodes de, de ce podcast. Voilà. Bon, la première, finalement, en la relisant, je me dis, elle va bien dans le sujet. Ouais. Parce ouais. que tu nous as parlé de, euh, de, de loi, loi de nous. la manière dont vous faites bouger les choses. Alors, peut-être que tu
2: vas nous dire que tout est fait. Mais la première question est, quelle loi aimerais-tu faire voter Ah non, mais tout est loin d'être fait. <rire> la, la loi qui a été adoptée en février 2022, elle est bien. Il y a des avancées pour les lanceurs d'alerte, il y a des choses qui ont changé. Mais il y a un gros manque qui est récurrent. C'est-à-dire que toutes les lois qui ont parlé des lanceurs d'alerte sont peu ou prou passées à côté de ce sujet. C'est le traitement des alertes. C'est ce qu'on disait juste avant, qui est, euh, en fait, comment on fait pour décaler le regard, arrêter de regarder la personne qui dénonce le problème, et regarder le problème, et faire en sorte que le problème soit réglé. Alors, avec la nouvelle loi, on devrait normalement avoir une liste d'autorités, domaine par domaine. Quand on a une alerte environnement, on va avoir telle autorité. Quand on a une alerte santé, on va avoir telle autorité. Mais cette liste, actuellement, nous, on, est, on a du mal à la faire. Le défenseur du droit, qui est aussi l'institution qui oriente les lanceurs d'alerte, a du mal à la faire. Et on se retrouve parfois face à des alertes, on ne sait pas à qui les adresser. Et on ne sait pas quoi dire aux lanceurs d'alerte sur comment faire, quel, quel chemin prendre pour que l'alerte soit traitée. Donc, euh, donc ça, c'est, je pense, un des manques principaux de, de, de cette loi et d'autres lois qui est euh, des, des mesures plus fortes et plus efficaces pour, alors d'une part, contraindre les auteurs d'abus à mettre un terme aux abus qu'ils sont en train de pratiquer, que ce soit des entreprises, des administrations. Hein, voilà. C'est quand même une dimension aussi du problème. Et d'autre part, avoir des autorités qui soient compétentes, officiellement compétentes, outillées, suffisamment dotées aussi, pour recevoir les signalements, mettre en place ce qu'il faut investigation, euh, voilà, mise en demeure, je ne sais, enfin voilà, pour pouvoir mettre un terme à ces pratiques-là. Et, et, parce que c'est finalement ce que demandent les lanceurs d'alerte, et c'est ce qu'on demande tous d'ailleurs, oui. Ça dit en passant.
1: Oui, ce que tu nous disais, c'est de se dire, parfois, il y a a des processus qui suivent leur cours, mais on ne sait pas, in fine, si le sujet a été réglé. C'est ça. Et donc, l'un des points, ce serait de se dire, bah, voilà, s'il y a une alerte qui est reconnue, cette alerte reconnue, bah, le dossier, il doit avoir, je ne sais pas si c'est comme un jugement, mais mais en tout cas, se dire, euh, il y a une communication sur... euh, le sujet est clos et voilà la, la, la suite. Là,
2: on a eu une, une loi visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, c'est, c'est son intitulé. Bah demain, il faut une loi visant à améliorer le traitement des alertes et des problèmes signalés par les lanceurs d'alerte. Voilà, c'est, c'est l'étape d'après.
0: Quel geste ou habitude est-ce que tu encourages nos auditeurs aujourd'hui à prendre
2: Ça va peut-être vous paraître un peu vague, mais ne pas rester indifférent, ne pas tourner le regard c'est, c'est généraliste, mais je pense qu'on est tous un peu pris par euh, une forme de résignation, une forme de, de se dire oh, « je ne vais pas m'embêter avec ça ». Voilà. Et je comprends, et quand je vois le parcours des lanceurs d'alerte, je comprends d'autant plus. Mais je vois aussi leur courage, leur détermination, et malgré tout, euh, dans certains cas, les victoires qu'on obtient, qu'on obtient au bout, il y en a. Et je pense que quoi qu'il arrive, même pour soi, c'est important de ne pas tourner le regard et de ne pas se dire euh, «« Bon, c'est pas normal, mais, mais je vais vivre avec. » Quel est le moment de ta vie, de ton parcours, où tu as le plus appris, euh, que tu aimerais nous, nous partager Je pense que comme beaucoup de personnes, alors j'imagine malheureusement que ça va parler à beaucoup de personnes, mais ça va peut-être aussi me permettre de montrer pourquoi euh, l'alerte, même si difficile, c'est, c'est pas essentiellement négatif. Finalement, la tranche de vie où j'ai le plus appris, c'est la petite tranche de vie d'une expérience professionnelle qui s'est pas bien passée et qui m'a permis... Alors déjà, à titre personnel, de me rendre compte de ce que je voulais, de ce que je ne voulais pas, qui m'a permis aussi de me découvrir des, des, des ressources pour euh, aller vers autre chose, créer euh, que je ne connaissais pas, qui m'a permis de faire des, des belles rencontres. Parce que voilà, je, je j'avais pas tellement de problèmes à partager cette expérience euh, qui n'était pas très intéressante. Et, et, et j'ai fait des belles rencontres de, de personnes empathiques qui m'ont dit « Ah mais en fait, moi aussi ». Moi aussi, j'ai vécu ça, il s'est passé ci, c'est s'est passé ça, puis je m'en suis sortie comme ci, je m'en suis sortie comme ça. Donc ça a été finalement une période assez riche qui m'a permis d'aller vers euh, bah, la création de l'association dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été pour le coup euh, une des plus belles expériences de ma vie jusqu'à présent. Et je pense que finalement, arriver à apporter un regard positif sur, sur ces périodes professionnelles où on a l'impression qu'on ne va pas en sortir, bah, ça permet aussi d'éclairer un peu, ce que, un peu plus positivement ce que peut être l'alerte pour le coup.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité publique que tu aimerais convaincre, mais qui et de quoi
2: enfin, Je vais sortir un peu de l'alerte, mais quand on voit la crise climatique à laquelle on fait face, j'aimerais quand même vraiment convaincre le président de la République, mais tous les présidents de la République, <rire> il peut faire quelque chose, <rire> concrètement, et qu'il faut agir assez radicalement, en fait, enfin... Pour le coup, je sors de l'alerte, mais vu le, l'ampleur du désastre qui s'annonce... Ça, peut être une alerte, ça devient une alerte, ça devient une alerte. Ah, C'est ça, vu l'ampleur du désastre qui s'annonce. Et alors, pour le coup, ça fait partie d'alertes qui sont lancées depuis des, des dizaines et des dizaines d'années et qui ne sont pas entendues. Je ne peux pas mentionner autre chose que ça. Voilà. Je pense que ça fait une excellente
1: transition avec notre dernière question, qui est, malgré ta réponse à la question 4,
2: <rire> qu'est-ce qui te laisse penser que l'on va s'en sortir le courage et la détermination de tous les gens que je vois autour de moi. Alors ça me relie à nouveau à l'Alerte, mmh. mais c'est quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire avant. Les parcours des lanceurs d'Alerte ne sont pas faciles, mais quand je vois leur courage et leur détermination, euh, je me dis que l'être humain a quand même une capacité de résilience, de persévérance qui est impressionnante et que c'est probablement, j'espère, ce qui va nous aider à, à se sortir un peu du du marasme écologique et social dans lequel on, on est actuellement. On l'espère et, aussi. <rire> ouais, et qui ne donne pas toujours envie de sourire.
1: Alors, on n'a pas envie de sourire, mais nous, on a quand même beaucoup souri lors de cet échange avec toi, parce qu'il euh, y a une dimension de, d'engagement, de, de sincérité. Je pense que ça démontre très bien aussi cette capacité euh, qu'on a tous à chacun de faire bouger les choses et que ça avance. Et que quand on le fait aussi, on n'est pas forcément tout seul et qu'ensemble, on est plus fort. Je pense que c'est ce que vous faites avec la maison des lanceurs d'alerte. Donc, euh, moi, j'ai envie de vous dire, on vous aide comment Comment est-ce qu'on peut aider aujourd'hui la maison des lanceurs d'alerte pour clôturer ce, cet échange
2: On peut nous aider En faisant connaître la maison des lanceurs d'alerte. Alors, en faisant connaître la maison des lanceurs d'alerte, on est sur à peu près tous les réseaux sociaux les plus connus. Donc, euh, j'invite tout le monde à suivre un peu nos actualités, euh, à les partager, à les commenter. C'est vraiment important parce qu'on a un enjeu à se faire connaître de personnes qui ne sont pas lanceuses d'alerte, mais qui pourraient l'être demain, euh, qui pourraient avoir un ami, un voisin, un collègue qu'ils deviendraient. Et nous notre objectif c'est vraiment que demain quand mon ami est lanceur d'alerte, moi je lui dise pas mais qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi, reste tranquillement chez toi. Euh, Notre objectif c'est qu'on puisse lui dire ah non mais t'as raison, vas-y c'est pas normal ce qui se passe, Euh, fais quelque chose et va voir la maison des lanceurs d'alerte parce qu'ils peuvent t'aider. Et ça pour ça on a besoin que de nous faire connaître. On a aussi besoin de plus de monde parce qu'on est une toute 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 petite équipe. Qui est largement, largement euh, sous-dimensionné par rapport euh, à, au nombre d'alertes qu'on reçoit, au nombre de lanceurs d'alertes qu'on aide. Alors, on fait le maximum qu'on peut faire pour chacun, mais avec une plus grosse équipe, on pourrait faire encore plus. Et euh, qui dit plus, plus grosse équipe, dit voilà, des personnes qui ont des expertises qu'elles voudraient mettre à disposition, c'est très bienvenu. Et des personnes qui euh, voudraient nous faire un don, c'est très bienvenu aussi. Parce qu'on euh, n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est un, la question des lanceurs d'alerte, c'est un, une question qui ne rentre pas dans les cases classiques des financements. Je pense que tout le monde comprendra qu'on euh, ne va pas avec aisance voir les subventions publiques, euh, on ne s'adresse pas aux mécénats d'entreprises privées. Et donc finalement, euh, bah, la seule ressource... Qui, qui garantit réellement, profondément notre indépendance, c'est la philanthropie et la générosité. Et donc, euh, c'est un, un enjeu majeur aujourd'hui pour nous euh, de développer les dons. Et donc, euh, le meilleur moyen de nous aider, euh, c'est encore de faire un don. Même si ce n'est pas très original.
1: On sait que c'est, euh, c'est souvent extrêmement important et c'est aussi pour ça que enfin, nous, on, on essaye d'exister chez Lilo et de développer euh, ce qu'on peut faire parce qu'on voilà, on sait que soutenir financièrement euh, les associations qui sont sur l'îlot, sans, sans moyens, elles,
2: elles ne peuvent pas fonctionner. Ah bah je, je, je me doute que vous avez, euh, que vous avez bien conscience de oui. l'enjeu et c'est vraiment très précieux pour nous d'avoir, euh, d'avoir l'îlot dans nos partenaires. On est ravis, enfin, en tout cas, ravis je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, on est très fiers de pouvoir euh, euh,
1: contribuer. contribuer à votre mission. Et bon, pour ceux qui auront découvert euh, la maison des lanceurs d'alerte aujourd'hui, donc un, euh, communiquez, suivez-les, euh, sachez que ça existe parce qu'un jour, peut-être, vous en aurez besoin ou l'un de vos proches en aura besoin. Et euh, elle n'existe que depuis 2018. Enfin, C'est tout récent comme association. Et on se dit, mais ça semble tellement nécessaire de l'avoir dans le paysage, dans ce temps-là. Dans les compétences pour vos équipes, toutes les compétences sont bienvenues. Vous avez des, des points plus spécifiques ah, les dans les ressources
2: Les compétences juridiques sont quand même souvent bon. les, plus, les plus recherchées
1: voilà, donc vous avez euh, une, une expérience, une dimension, une expertise euh, juridique. Je pense que vous serez les, les bienvenus euh, pour renforcer euh, cette, euh, cette belle équipe. Et puis, euh, les dons, et si vous êtes sur l'îlot, je ne sais pas s'il y a beaucoup, euh, si on peut se dire que les lanceurs d'alerte euh, éteignent des incendies. Mais en tout cas, des gouttes d'eau, ça peut être pas mal.
0: C'est pas mal tout parallèle. à
1: fait. <rire> bah, merci beaucoup, Blandine. Merci beaucoup à vous. D'avoir été avec nous. On sait que vous allez continuer à faire bouger les choses. Donc, ça. ça, c'est chouette.
0: Force à vous. On est bien, en tout
1: cas. Merci. Merci. merci.